0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Ich bin Sven Krüger und heute bin ich ganz allein, weil Ibo ist gar nicht da. Es ist die zweite Folge von unserer Staffel zum Thema Automatisierung und wir haben in der ersten Folge den Dwin Garibian Saki von Redwood gehört und in der zweiten Folge wollten wir uns mal das Ganze aus der Vertriebsperspektive anhören und deswegen freue ich mich heute auf meinen Gast Daniel Kolley und wir steigen einfach direkt in das Interview ein. So, wenn wir wirklich on sind, dann freue ich mich jetzt zu starten. Wir sprechen heute nochmal über das Thema Automatisierung. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Also ich kann da sehr oft drüber sprechen. Heute aber nicht alleine, sondern heute haben wir einen Gast. Und zwar ist es Daniel Kollay von Redwood. Und er ist dort Saleschef. Und ja, bevor ich da lange weiterrede, Daniel, stelle ich doch einfach mal selber vor.
1: Ja, hi Sven. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute über Automatisierung sprechen ja, mein Name ist Daniel Koller, ich bin 41 Jahre alt und bin geboren und aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt am Main. Bin eigentlich schon, seitdem ich klein bin, sehr, sehr äh, computeraffin und äh, interessiere mich für neue Technik, neue Technologien. Und es äh, hat natürlich damals angefangen als kleiner Junge, da hat man viel gezockt, auf einem C64, auf einem Amiga. Und irgendwann mal kam dann der erste Personal Computer, der erste PC, da hat man dann auch ein bisschen dran rumgebastelt und... Äh, und auch in der Konflikt und und ja, wer es noch kennt, rumkonfiguriert, um das noch schneller laufen zu lassen. Damals mit 250 Megabyte Festplatte, das war ein Riesending. Dann vor 20 Jahren auch in den Beruf reingegangen. Als Fachinformatiker habe ich eine Ausbildung bei einer Sparkasse gemacht. Dort in die neuen digitalen Ebenen reingekommen. Elektronik Banking, Elektronik Cash Management, und Online-Banking, also damals war das ein sehr, sehr neues Thema und äh, da habe ich ja, Anfang der 2000er schon damit zu tun gehabt. Irgendwann mal habe ich gesagt, ja, nach der Sparkasse, ich will da jetzt mal rausgehen und mir auch andere Sachen anschauen. Und bin dann das erste Mal in einer Sales-Position gelandet und zwar bei einem Softwarehersteller für Ele Electronic Banking-Systeme. Und da ging es auch schon los mit Automatisierung konto umsätze abrufen, Zahlungen durchführen, automatisiert die Konten ausgleichen und so weiter und so fort, halt in dem Rahmen die Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten und über diese verschiedenen Softwarehersteller, wo es dann auch um Automatisierung von anderen Prozessen ging, zum Beispiel Reisemanagement, um ja, Geschäftsreisen Prozesse zu automatisieren, letztendlich ging es auch dann um Cloud-Systeme. as ja. a service ist ja dann auch ein neuer Begriff, der sich in Deutschland immer mehr etabliert hat. Und die Redwood, wo ich ja jetzt bin als Saleschef, ähm, bietet eine komplette Automatisierungsplattform, die auch als Software Service dann angeboten wird.
0: Ja, vielen Dank für deine äh, Einführung, du hast ein paar Stichworte schon genannt, du hast Cloud genannt, du hast schon auf Branchen äh, angedeutet, also Finance oder auch äh, Funktionen, Prozesse wie zum Beispiel Reisebuchungen äh, und ähnliches. Auch kurz Redwood erwähnt, was ist das eigentlich für eine Firma? Sag mal kurz was dazu. Es ist ja jetzt nicht so die äh, die Weltmarke, die jeder sofort im Kopf hat, deswegen glaube ich ganz spannend mal zu gucken, äh, worüber reden wir eigentlich.
1: Ja, du hast schon gesagt, wir sind keine Weltmarke, ja, aber ähm, wir sind weltweit unterwegs. Also Redwood ist vor 27 Jahren in Holland gegründet worden. Das waren ja, Oracle-Consultants, die sich gedacht haben, naja, da muss doch irgendwie noch mehr automatisiert werden. Ist dann klassisch aus, dem, aus der IT-Automation, beziehungsweise man sagt heute Workload-Automation und auch Job-Scheduling äh, entstanden, dass man sagt, man hat die Systeme, die für IT-Automatisierung oder IT-Prozesse zuständig sind, um Backups durchzuführen, um Archivierung durchzuführen, Kopien und so weiter und das zu automatisieren. In den 27 Jahren hat sich das Unternehmen so weit entwickelt, dass ganzheitlich alle IT-basierten Geschäftsprozesse, auch wirklich Kerngeschäftsprozesse, automatisiert werden können. Bis zu einem echt hohen Grad. Ja. Und das machen wir mit einer zentralen Plattform für das gesamte Unternehmen.
0: Super, vielen Dank. Also ich bin schon ein bisschen neugierig. Wir sprechen gleich nochmal über die Plattform und inwiefern die sich so von anderen Methoden unterscheidet, die es da so gibt. Aber vorher interessiert mich noch so ein bisschen, mit, mit wem sprecht ihr eigentlich? Wer sind überhaupt eure Kunden? Was sind das so für Firmen?
1: Wir sind für jedes Unternehmen interessant. Also jedes Unternehmen, was natürlich IT-basiert Prozesse hat. Und auch für alle Fachbereiche oder für jeden Geschäftsbereich dann auch interessant. In erster Linie reden wir mit IT. Da reden wir natürlich dann in verschiedenen Ebenen äh, mit den Ansprechpartnern, den Administratoren, den äh, Leiter Infrastructure und Operations, aber auch den CIOs dieser Welt. Also je nachdem, was natürlich auch gerade ansteht bei den, den, dem jeweiligen Unternehmen. Und es entwickelt sich natürlich auch immer mehr dahin, Automatisierung wird strategisch und deswegen reden wir dann auch immer mehr auf Vorstandsebene und Geschäftsführerebene und nicht nur in der Operations, wo wir eigentlich meistens oder auch unsere Kunden jetzt mit denen sprechen. Darüber hinaus gehen wir natürlich aber auch zu den Finanzbereichen, zu den Personalbereichen. Da sprechen wir mit den CFOs, aber auch dann mit dem CEO, je nachdem, was für eine Strategie das Unternehmen dann auch angeht und wir dann auch passen.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen äh, auch die Buying-Center angesprochen, das finde ich toll. Äh, hast du schon eine meiner weiteren Fragen quasi mit beantwortet ähm, und du hast auch gesagt, das fand ich irgendwie ganz spannend, äh, im Grunde ist es ja für alle Branchen und innerhalb aller Branchen auch für die meisten der der innerbetrieblichen Funktionen interessant, weil natürlich heute ohne IT so gut wie kein Unternehmen mehr läuft. Ne? Also es gibt eigentlich kaum noch Firmen oder Gewerbe, die wirklich komplett ohne IT auskommen und je mehr IT ich habe, je größer mein Business ist, desto mehr äh, auch natürlich die Frage auf, wie viel davon muss eigentlich noch manuell gemacht werden? Kann ich mir das überhaupt noch leisten? Ist das in der notwendigen Geschwindigkeit eigentlich überhaupt noch möglich? Und dann landet man, glaube ich, automatisch bei Automatisierung, oder?
1: Absolut, weil ähm, man kommt einfach gar nicht mehr hinterher. Ja? Wenn man sich als Unternehmen natürlich äh, anschaut, was macht denn eigentlich der Wettbewerb? Die äh, beschäftigen sich ja auch mit Automatisierung. Das Also merken wir halt auch, dass äh, der eine oder andere Interessent sagt, ja, und der Wettbewerb äh, hat da schon was umgesetzt, wir müssen da jetzt auch was machen, sonst hinken wir hinterher.
0: Ja, und die die Kunden oder die Interessenten hast du jetzt mehrfach gesagt, wie kommen die auf euch? Also wie erfahren die von euch oder geht ihr auf die zu? Also wenn ich jetzt feststelle, ich habe einen Betrieb und ich merke, man, hier läuft echt eine Menge Auto, eine Menge manuell ab, was automatisiert werden müsste. Ich könnte hier eine Menge Zeit sparen. Meine Leute müssen sich eigentlich um Dringenderes kümmern, als hier händisch irgendwelche Daten irgendwo einzugeben. Wie komme ich dann auf
1: euch? Da gibt es ganz, ganz viele Wege. <lacht> Ja, wir sind, wie du ja auch schon gesagt hast, jetzt kein Weltunternehmen oder eine Marke, wie zum Beispiel ein Microsoft oder in Deutschland natürlich auch global SAP, Oracle. Da wollen wir aber auch hin, dass man, wenn man über Automatisierung spricht, sagt, okay, da rede ich mit dem, mit dem und mit Redwood. Da sind wir leider noch nicht. Wie kommen wir aber jetzt zu diesen Unternehmen? Also in der Workload Automation merken wir immer mehr, da sind wir schon fast. Und klassisch, klar, gehen wir mit Kaltakquise raus. Haben wir heutzutage alle Möglichkeiten, auch über soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Xing, die Leute dann auch darauf anzusprechen, die Leute zu informieren über gewisse Posts. Okay, das ist sehr, sehr interessant, gerade was bei Redwood abläuft, um dort die Kaltakquise zu machen. Beziehungsweise dann halt auch, wenn es geht, eine angewärmte Akquise. Das ist unterschiedlich.
0: Ja, lass uns mal lieber bei Automatisierung bleiben. Sales-Strategie machen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Aber wenn jetzt wir über Automatisierung sprechen, was sind so die typischen Projekte oder Themen, die ihr momentan so bei,
1: bei Kunden habt oder wo ihr maßgeblich involviert seid? Also wir haben, ich sag mal, ein Tätigkeitsfeld identifiziert, wo wir sehr viel Expertise haben. Das sind die Finanzprozesse. Da geht es dann größtenteils um die Prozesse im Finanzabschluss oder Periodenabschluss, um einfach dann. Monats oder Quartals oder auch dann jahresweise seine äh, Berichterstattung äh, gegenüber den Behörden dann auch äh, durchzuführen und auch den Wirtschaftsprüfern etc. Pp. Das ist ein Teil, äh, der sehr äh, fokussiert angegangen wird. Aber letztendlich haben wir äh, so viele Kunden in verschiedenen Branchen, ja, wie zum Beispiel Retail, wo es dann darum geht, okay, ich habe äh, einen Shop, das ist meine, ist meine Ware, da können die Kunden kaufen und da will ich jetzt mal einen Prozess der, der Abverkäufe automatisieren. wie viel habe ich abverkauft, wie muss dann auch wieder nachgelagert werden beziehungsweise aufgefüllt werden. Und das sind natürlich alles Daten, die zwischen den Systemen dann, zwischen dem Point of Sale, also dem Kassensystem und dann dem Warenwirtschaftssystem dann miteinander ausgetauscht werden. Und diese Prozesse werden dann automatisiert. Und was hat es für einen Vorteil? Die Unternehmen, die dann auch schnell wieder die Ware auffüllen können, können die Kunden auch besser bedienen, weil die kommen natürlich in den Shop mit der Erwartung, ich will da meinen einen Artikel kaufen und, äh, und das muss auf jeden Fall da sein, sonst gehen sie zur Konkurrenz.
0: Ja, ich glaube, das wird auch tatsächlich unterschätzt oder, was heißt unterschätzt, aber ich glaube, den meisten Menschen ist es gar nicht so bewusst, was für eine unglaubliche Vernetzung und Verknüpfung von Daten und Systemen wir hier haben, weil wenn du jetzt zum Beispiel über, über Retail sprichst, also Mode, ne, ich, ich gehe halt irgendwie in die Stadt, in ein Geschäft, vielleicht, weil ich äh, vorher ein Newsletter bekommen habe, wo eben zum Beispiel neue Ware angekündigt wurde oder wo jetzt ein besonderer Sale angekündigt wurde und jetzt denke ich mir, oh, ich würde das gerne sehen oder anfassen, also gehe ich in den Laden, erwarte natürlich, dass die im Newsletter angekündigte Ware auch im Laden vor Ort ist. Und das basiert natürlich darauf, dass entsprechend Warenwirtschaft und Logistik und äh, Finanzsysteme und aber auch gleichzeitig äh, Systeme, die eben mit äh, der Kommunikation zu tun haben, miteinander verknüpft sind. Also mega äh, Andrang von Daten und, und Aufgaben, die ihr quasi streamlinen könnt, oder?
1: Absolut, genau. Also ich würde mal noch ein anderes Beispiel nehmen. Ein Hausgerätehersteller ist ein Kunde von uns. Der produziert Geschirrspüler, Kühlschränke und äh, alles, was man für das, den Haushalt so braucht. Und der hat seine komplette Produktionskette mit uns automatisiert. Ja, Da haben sie Produktionsstätten, Das muss, da muss, müssen die Teile sein, um diese Hausgeräte zu bauen, müssen pünktlich da sein, damit die Mitarbeiter da auch was zu tun haben. Aber man muss auch wissen, okay, was wird denn gerade auch tatsächlich über Statistiken angefordert. Klar, wir sind jetzt kein Tool, um Statistiken auszuwerten, aber dann halt diese Daten zu nehmen, zu sagen, okay, diese Geräte werden gerade benötigt und müssen hergestellt werden. Diese Daten werden dann weiter in die, in die Supply Chain, also in die Lieferkette, um dann tatsächlich die Teile in einen Laster zu bringen, der das dann an die Produktionsstätte für die Mitarbeiter, die das dann zusammen zusammenbauen, auch pünktlich liefert. Ja? Und das sind so Prozesse, die sind das sind Kerngeschäftsprozesse, die müssen laufen, die müssen zuverlässig laufen und dementsprechend geht es dann letztendlich immer ums gute Geld.
0: Ja, absolut. Und natürlich, wie jetzt auch schon deutlich wurde eben, wie gesagt, Verknüpfung verschiedenster Systeme, weil zum Beispiel, wenn die Ware jetzt ankommt, das muss ja dann auch quittiert werden, ne, dass eben auch sicher ist, die Ware ist angekommen und auch vollständig angekommen und unversehrt und so weiter. Also wirklich eine ganze Menge. Wie, wie läuft das in so einem Projekt ab? Also wenn ihr jetzt zum Kunden kommt, guckt ihr euch dann die einzelnen Schritte irgendwie persönlich an oder muss der Kunde euch ganz viel zuliefern oder wie macht ihr das?
1: Wir sind jetzt kein Beratungsunternehmen, da gibt es ganz viele tolle Beratungsunternehmen da draußen, die das auch gleichzeitig dann machen, also da haben wir auch ganz oft Berührungspunkte und auch Gespräche mit denen, also wir reden ja nicht nur mit den Kunden, sondern auch Partnern. Ja, meistens geht es erstmal darum, okay, du bist in der Industrie unterwegs, was sind denn jetzt gerade deine Herausforderungen? Ja, was macht denn der, auch der Wettbewerb? Was hast du denn auch erkannt? Also gucken, wie weit sind denn eigentlich auch schon die Unternehmen? Ja, wenn die noch nicht so weit sind, gibt man dann halt auch Beispiele. Okay, in der Branche, ich habe ja gerade über Retail, über Einzelhandel gesprochen, haben wir den und den Prozess uns mal angeschaut, diesen Use Case. Ist das für euch vielleicht was? ja? Und dann geht man so Schritt für Schritt dahin. ja. Aber die meisten haben eigentlich schon so ein bisschen eine Idee, die sagen, okay, da fehlt es mir, da brauche ich Effizienz oder wir hatten mal auch einen Use Case, das ist schon einige Jahre her, das ist ein, ein Liefer-, also ein eigentlich fast schon Großhandel, ja, also der ähm, über Kataloge verkauft und dann hat man sich gefragt, so ja, die Umsätze gehen zurück, was ist da los? Da ja, hat man sich das genauer angeschaut und da war einfach der Bestellvorgang, der Order-to-Cash, heißt halt im Fachbereich, dieser Vorgang, dieser Prozess hat nicht funktioniert, der war zu manuell, der war fehlerhaft und, äh, und da hat man gesagt, okay, was machen wir da jetzt? Ja, am besten automatisieren, aber auch über ein System, was dann auch das Ganze monitort und und Dementsprechend, wenn da doch was mal nicht richtig laufen sollte, direkt dann auch Alarm schlägt, das hat denen geholfen, den Umsatz wieder zu steigern ja, und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Also ich habe selber schon erlebt, dass ich äh, zum Beispiel online etwas bestelle und dann in dem Moment, als ich wirklich schon durch den ganzen auch psychologischen Prozess durch war und im Grunde nur noch auf Abschluss klicke, dann kommt plötzlich so eine Meldung, ja, äh, wir melden uns dann bei Ihnen, sobald wir äh, sagen können, ob die Ware vorrätig ist. Na, da ist bei mir natürlich so ein bisschen das psychologische Motivationslevel für den Kauf äh, so Richtung Nullpunkt wieder gelaufen und äh, wenn ich dann drei Tage später die Nachricht bekomme, ja, die Ware ist jetzt da, dann vielleicht habe ich mir ein daran schon überlegt, dass ich das eigentlich doch gar nicht brauche und gar nicht haben möchte. Also insofern ist glaube ich auch hier so eine Automatisierung von Prozessen und, und die, die mehr oder weniger Echtzeitbearbeitung sehr, sehr wichtig. In dem Zusammenhang würde ich gerne auf zwei Punkte kommen. Und zwar haben wir ja Redwood über einen persönlichen Kontakt kennengelernt. Und die Idee, eben mit euch zu sprechen, basierte ja darauf, dass äh, uns zwei Sachen besonders erschienen. Das eine ist nämlich, ihr automatisiert ja auf eine besondere Art und Weise, nämlich nicht äh, ihr, seid, ihr seid nicht so Robotics-Typen. Ne? Was, was unterscheidet euch von dem typischen RPA. Also ich erkläre mal ganz kurz für die Zuhörer, alle, die es vielleicht nicht kennen, Robotic Process Automation. Im Grunde Maschinen, die auf der Benutzeroberfläche arbeiten, wo der Computer mehr oder weniger angelernt wird, die Bedienungsschritte nachzuahmen, die auch ein Mensch vor dem Rechner machen würde. Und äh, das ist natürlich einerseits ganz praktisch, äh, auf der anderen Seite aber eben auch äh, sehr aufwendig in der Maintenance, weil sobald sich irgendwas am Prozess ändert, muss natürlich dieser ganze RPA-Prozess auch wieder neu äh, dem System antrainiert werden und so weiter. Ihr macht das anders, oder?
1: Ja, wir machen das anders. Hast du genau richtig äh, erkannt und hast es auch gut erklärt. Äh, Robotic Process Automation äh, auf der grafischen Oberfläche. Wir, wir vergleichen es immer so mit, mit einem Hilfsmittel. Ja? Wenn du ein Auto fährst, hast du ein Lenkrad, um den nach links und nach rechts äh, zu fahren ja, oder geradeaus zu fahren. Oder eine Pedale, um Gas zu geben und eine Bremse, um zu stoppen. Das sind ja eigentlich Hilfsmittel und im System passiert ja dann auch was, dass dann auch wirklich das Auto stehen bleibt oder Gas gibt. Und genauso sehen wir das auch mit der grafischen Oberfläche. Klar, wir wollen immer was Visuelles. Wir sind ja Menschen, wir haben Augen, wir haben Ohren. Wenn alles auch gesund ist, werden wir darüber ja, quasi stimuliert und, und und wissen, was passiert. Ja. Und jetzt ähm, gibt es die, die, die virtuellen Roboter, die sozusagen das Werkzeug dann nutzen, die Maus automatisiert dann irgendwo hinschieben und klicken und dann Tastatureingaben machen. Also Robotic Process Automation auf der grafischen Oberfläche den Mitarbeiter imitieren. Du hast das ja schon erwähnt. Wir machen das so, dass wir sagen, okay, wo gibt denn das Auto jetzt Gas? Oder äh, wo wird denn jetzt gelenkt? Ja, auf der Achse. Oder, oder, oder. Also ich bin jetzt kein Kfz-Mechaniker, aber im Prinzip im System selbst, über die Sensorik, habe ich mir mal sagen lassen. Und das Gleiche gilt bei uns auch. Auf der Systemebene gibt es ja gewisse Schnittstellen, wo die Systeme miteinander kommunizieren können, also die API zum Beispiel, aber auch vielleicht auf Datenbankebene kann man darauf zugreifen, über gewisse Befehle. Und da ist bei uns die Automatisierung angesiedelt. Was bedeutet, dass die Automatisierung auf der Systemebene angesiedelt ist, ist, dass wir nicht die Tätigkeit des Prozesses uns anschauen, sondern den Prozess selbst. Wie fängt da an und was soll zum Schluss eigentlich rauskommen? Wir wissen, wenn ein System-Upgrade oder Update durchgeführt wird, dass meistens sich dann auch was auf der Systemoberfläche, auf der grafischen Oberfläche dann auch, Ändert, aber auf der Systemebene bleiben die Stellen gleich. Da hast du die gleichen Skripte, da hast du die gleichen Programmiersprachen, was auch immer, also die Befehle, die dort ausgeführt werden, wie vorher auch. Und das macht es dann von der Wartung her einfach aber auch von dem von dem Betrieb her sehr robust und nachhaltig.
0: Ja. ja, super. Also ihr seid quasi viel näher an dem eigentlichen System dran und die gesamte Steuerungsoberfläche, die skippt ihr sozusagen, die überspringt ihr. Und du hast gerade eben auch die APIs äh, oder APIs erwähnt, äh, für alle Zuhörer wieder Application Programming Interface, also im Grunde die Übersetzungssoftware zwischen dem, was im System eigentlich passiert und dem, was ein anderes System beispielsweise macht. Zum Beispiel, wenn ich dem, am Computer was schreibe, dann habe ich die Tastatur, aber die Tastatur Tastatur ist eben nicht der Speicher, wo am Ende mein Text drin ist, sondern ist eben einfach nur ein Hilfsmittel, ein Eingabegerät, was über eine Schnittstelle, ein API verbunden ist. Okay, also ihr seid direkt auf dem System drauf, ihr macht das über APIs, das heißt, ihr braucht eben nicht so einen Robotics-Prozess und dadurch habt ihr auch weniger Wartungsaufwand, habe ich dadurch verstanden. Cool, der zweite Aspekt, der uns aufmerksam gemacht hat, war, dass in dem Kontakt mit euch wir festgestellt haben, dass ihr eine extrem gute Stimmung im Unternehmen habt, die sich scheinbar irgendwie auch auf eure Kunden zu übertragen scheint. Und da haben wir uns gefragt, was machen die eigentlich anders als andere? Und du bist ja sales -Chef, wir sind ja auch Connected Leadership, wir interessieren uns also für diese Themen von von Führung. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben und wie würdest du aus deiner Perspektive so ein, so ein bisschen euer Geheimnis in Bezug auf, auf die Stimmung und das Miteinander beschreiben?
1: Ich gehe erstmal auf die erste Frage ein. Also mein Führungsstil, den ich muss ganz ehrlich sagen, den muss ich auch erstmal entdecken. Ich mache das jetzt seit zwei Jahren, weiß natürlich auch oder beziehungsweise habe ja auch eine Vorstellung, wie möchte ich gern geführt werden ja? oder was hat bei mir funktioniert und auch in der Vergangenheit mit Managern, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und, und das sind so Sachen, die ich auch immer übernehme, egal in welchem Lebensbereich, Guck mir immer an, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht. Ich probiere halt auch mal äh, Sachen aus und entdecke das. Ja, Und mein Führungsstil hat sich im Prinzip so dahin äh, entwickelt, dass ich meine Mitarbeiter relativ alleine losschicke, ja, also aus das große Vertrauen habe, okay, ihr seid jetzt nicht einfach so in dieser Position, weil ich niemand anderen gefunden habe, sondern weil ich mir vorstellen kann, ihr könnt Sales, ihr könnt Presales, ihr könnt Consulting, ihr könnt whatever, also... Wir haben da verschiedene, natürlich auch Positionen in dem Sales-Team. Und, und dann lasse ich euch mal machen. Aber immer wieder mit dem Ansatz viel Kommunikation, man spricht viel und auch viel Feedback ja, geben. Das ist ganz wichtig, um einfach dann zu wissen, gehen wir in die richtige Richtung oder nicht. Und immer das auch anzupassen. Und das ist dann letztendlich dieser, dieser Coaching-Ansatz, den ich da angehe, der für mich immer funktioniert hat. Und ich auch merke, dass der für das Team funktioniert.
0: Okay, super. Das heißt, du lässt denen viel Eigenverantwortung, viel Spielraum, Flexibilität in ihrem täglichen Geschäft. Ihr steuert über viel Kommunikation miteinander. Feedback spielt eine ganz große Rolle. Also das ist schon ein relativ moderner Führungsstil. Und ich persönlich fand es jetzt auch, ehrlich gesagt, ganz, ganz gut und ehrlich zu sagen, ich entdecke das noch. Ne? Weil sowas entwickelt sich ja auch. Also Führung ist ja kein statisches Konstrukt, was dann einmal etabliert und dann immer so aufrechterhalten wird, sondern im Grunde verändert sich die Welt und eben auch die Menschen in dieser Welt und dadurch wahrscheinlich auch der Führungsstil. Geh nochmal bitte auf den zweiten Aspekt ein. So was, was unterscheidet euch oder was, was, was ist so dieser, dieser, dieser coole Redwood-Style, der irgendwie so sympathisch und, und offen und miteinander rüberkommt?
1: Also dieser, dieser Stil, den ich da jetzt auch beschrieben habe, der, der funktioniert ja auch nur, weil das Unternehmen so einen ähnlichen Management-Stil auch von Grund auf angeht. Vielleicht auch nicht ganz so bewusst, aber... Gut, ich habe ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, habe ein paar Unternehmen auch kennengelernt, in denen ich ja äh, als Sales unterwegs war, also noch als Sales Executive, also Vertrieb, äh, selbst gemacht habe. Habe halt gemerkt, okay, so eine Autorit autoritäre ähm, Umgebung oder vielleicht auch so eine, kann man das sagen, Safe-Your-Ass-Umgebung, <lacht> ja, funktioniert für mich nicht. Ja? Also Redwood ist ein Unternehmen, wo Kommunikation und Support, also gegenseitige Unterstützung, ganz ganz groß geschrieben wird. Und das habe ich von Anfang an gemerkt, diese Kultur, man nimmt sich Zeit, um sich gegenseitig dann auch ernst zu nehmen, respektvoll äh, miteinander umzugehen, aber auch zu unterstützen. Und das hat mir halt bei der bei der Redwood sehr sehr gefall, sehr gut gefallen. Und was aber auch noch gleichzeitig passiert, man ist sehr sehr ehrlich miteinander. Auch wenn es mal unangenehm ist, ja, spricht man gewisse Sachen auch an. Konstruktive Kritik ist das Stichwort. Also das ist für mich eine Umgebung, die die mir gefällt.
0: Ich finde es tatsächlich auch bemerkenswert, weil wir das ja auch gespürt haben. Wir hatten jetzt mit zwei Landesgesellschaften Kontakt und mit verschiedenen Leuten aus eurem Haus. Und wie gesagt, es überträgt sich irgendwie so ein bisschen. Ich habe jetzt mal aus deinen Worten auch äh, mitnotiert, äh, wenn man es jetzt so runterbricht, dann würde man sagen, äh, ein respektvolles, unterstützendes und ehrliches Miteinander. Ja, und das ist wirklich, ich meine, drei, vier Worte, die aber in sich genommen äh, was bilden, was äh, ein hartes Stück Arbeit bedeuten kann für viele Unternehmen da draußen, glaube ich. Ähm, können ja alle Zuhörer, Zuhörerinnen mal selber für sich checken, ob das so passt, respektvolles, unterstützendes, ehrliches. Miteinander. Ähm, jetzt obligatorisch Frage eigentlich. Corona-bedingte Umstellung auf Homeoffice habt ihr ja mit Sicherheit auch. Wie, wie, wie spürt ihr das so? Wie wirkt sich das aus bei euch?
1: Klar wirkt das für uns alle äh, aus. Wir sind, Ich bin seit 2. März sozusagen im Homeoffice. Ich war zwar zwischendurch mal, als es noch ein bisschen weniger Infektionen gab, war ich, ich glaube, zwei- oder dreimal. Wir haben in der Nähe von Walldorf, wo die SAP sitzt, ein Office. Da war ich gewesen, habe ja vier fünf Kollegen mal getroffen. Meine, wir sind ja weltweit 200 Kollegen in Deutschland, sind es knapp 30 Kollegen. Aber das war es ja und immer auch, wie wir das jetzt gerade machen. Wir haben ja ein virtuelles Interview. Wir kommunizieren über ähm, ein Videochat. Das funktioniert. Also im Sales-Team funktioniert das sowieso, weil wir alle aus dem Homeoffice heraus größtenteils arbeiten. Aber das funktioniert auch virtuell und das ist das Fantastische. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vier Leute eingestellt dieses Jahr, die im Prinzip eigentlich in diese Pandemie äh, reingewachsen sind und es funktioniert trotzdem mit der Kommunikation. Das hatte ich mir schon ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber wir haben ja vorher, bevor wir so angefangen haben, haben wir ja geguckt, ob die auch passen in unsere kommunikative Kultur und deswegen funktioniert das sehr gut. Um das jetzt mal äh, Richtung... Ähm, externe Kommunikation dann auch zu lenken. Also wie funktioniert das mit den Kunden und auch mit den Interessenten? Klar, haben wir da unsere Herausforderungen. Ja, das haben wir alle. Um das Ganze ähm, Richtung, Richtung Kunden, Richtung Interessenten, äh, wie funktioniert das in der, in der Pandemie dann auch zu lenken? Klar, haben wir da unsere Herausforderungen. Haben wir alle. Und äh, die Kunden sagen auch selbst, naja, das eine oder andere Projekt müssen wir jetzt erstmal, erstmal auf Eis legen. Da können wir nicht weitermachen, weil wir erstmal unsere Kerngeschäftsprozesse oder beziehungsweise die Prozesse, die manuell laufen, einfach versuchen müssen, erstmal Richtung Homeoffice zu transportieren. Ja, und dann gucken wir uns das an, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert und äh, und dann schauen wir nochmal auf die Automatisierung. Und wir haben jetzt eine Entwicklung, dass immer mehr sich mit dem Thema jetzt auch beschäftigen, ja? vor allen Dingen auch moderne Automatisierung, nachhaltige Automatisierung. Und dementsprechend, wenn wir das jetzt mal auf die Sales-Seite uns, äh, uns dann betrachten, die Pipeline ziemlich gut aufgebaut. Ja,
0: Ja, aber Pipeline aufgebaut, Mitarbeiter eingestellt, äh, trotz der schwierigen Situation in diesem Jahr, das spricht natürlich auch so ein bisschen für die Branche jetzt und spricht natürlich auch, glaube ich, für diesen Bereich Automatisierung. Ich glaube, das ist so ein Markt, wo es auf jeden Fall noch Potenziale gibt. Ne? Da ist äh, Platz für, für euch und wahrscheinlich auch noch viele andere Player, wahrscheinlich auch noch über einige Jahre hinweg, oder?
1: Also das nächste, äh, die nächste Dekade, das nächste Jahrzehnt wird echt spannend. Wenn ich wenn ich das so betrachte, ist es schon fast zu so schön, um wahr zu sein. Ja. Also es ist, ich bin jetzt für mich auch persönlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten und das ist äh, für mich echt eine super Situation. Deswegen, ich habe ja eingangs gesagt, diese Frage, ja klar, müssen wir drüber reden, wollte ich vermeiden, weil es ist keine schöne Situation, aber ich muss sagen, ich sehe das sehr optimistisch und positiv. Das hat viele Vorteile für mich gebracht. ja. Und äh, deswegen, das sieht, sieht auch das ganze Unternehmen. ja. Redwood ist da echt zuversichtlich. Ja. Wir haben in diesem Jahr natürlich nicht das erreicht, was wir erreichen wollten, aber tatsächlich die nächsten Jahre werden werden richtig spannend. Ich
0: würde das gerne auch nochmal äh, zitieren, weil ich das einen wunderbaren Satz finde, der auch so ein bisschen über unser Thema, über unser Gespräch und auch über über das Thema der Digitalisierung oder Automatisierung hinausgeht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten zu sein. Das ist echt ein großes Glück. Ne? Vielen Dank dafür, Daniel. Ähm, ich würde abschließend gerne noch mal eine Sache auch zum Thema Markt fragen. Also wir haben jetzt gesagt, gesa gese gesehen, gehört, äh, die Aussichten sind gut. Äh, nächste Dekade. Äh, Wirkt noch sehr viel Potenzial. Was erwartest du so konkret an, an Entwicklungen? Also gibt es da irgendwas, was du schon absiehst, was technologisch passieren wird oder was auch organisatorisch in den Unternehmen passieren wird oder so? Was, was ist aus deiner Sicht das nächste Ding?
1: Also der Markt, Automatisierung, wir haben ja immer diesen Zyklus so. Da gibt es dann die Innovators und dann die Early Adapters und die Early Majority und so weiter und so fort. Also die verschiedenen Phasen. Die Innovators, die sind wir natürlich durch. Ich denke, wir gehen gerade so in die Early Majority. Das ist also, wenn wir nicht noch am Ende der Early Adapters sind, ja. Also es ist äh, noch viel zu gehen. Also vor allen Dingen hier in der in der, in der der Dachregion sind wir, äh, haben wir ein Riesenpotenzial und die Entwicklung, klar haben wir ja die, die, Analysten dieser Welt, die dann auch gewisse Innovationen dann auch vorantreiben, sagen, das ist jetzt hier die neueste Entwicklung, zum Beispiel Hyper-Automation, ja, mit, mit künstlicher Intelligenz und was auch immer dahinter ist, ja, weil letztendlich ist es alles, Wunderbar in verschiedenen Farben dargestellt, aber eigentlich eigentlich ist es nur eine Farbe. Und wenn du es dann intelligent machen willst, dann musst du trotzdem dann noch was dran tun, um die Farben zu verändern. ja. Und dementsprechend müssen wir da auch klar sein, was, was eigentlich so eine Technologie alles überhaupt kann. Also nicht zu viel erwarten, aber auch die richtigen Schritte dann auch zu gehen. Und wir haben halt in den letzten Jahren gemerkt, bei dieser ganzen Automatisierungstools und Software und Lösungen, die es da draußen gibt, gibt es natürlich auch Erwartungen, die vielleicht dann nicht so eingetroffen sind und und dementsprechend die Enttäuschung auch groß ist. Wir sagen halt, der Punkt, die Automatisierung unsichtbar zu machen, also jetzt nicht über irgendwelche grafischen Oberflächen, das kommt immer mehr. Ja, Ganz kurzer Schwenk, wo Robotic Process Automation viel, viel Erfolg hatte, und zwar in den Fachbereichen. Und in den Fachbereichen hat man ein paar computeraffine Leute, die aber keine Experten sind, die das Ganze dann vorangetrieben haben. Und wenn du dann in die IT-Abteilung gehst, sagst du, okay, gut, Automatisierung, ich habe es verstanden. Ja, ist ja auch interessante Sache, wenn sich da eine Maus äh, automatisch bewegt. Aber die IT-Leute sagen, ja, wir müssen da eine nachhaltige Automatisierung machen und das können wir nur über die Systemschnittstellen.
0: Daniel, du hast gerade schon so ein bisschen in diese Richtung äh, gesprochen und ich würde gerne aussteigen mit einer, offenen Frage, von der ich hoffe, dass du sie positiv beantworten kannst, aber wenn es negativ ist, ist es auch okay, weil die Welt ist, wie sie ist. Wenn wir über Automatisierung sprechen, dann kommt immer das Thema auf, wird denn das Ganze jetzt zu einem riesigen Jobkiller werden oder wird es mehr oder weniger so bleiben oder werden vielleicht sogar durch diese neue Technologie neue Jobs entstehen und sind wir vielleicht so wie in der Vergangenheit oft am Ende mit, mit mehr Arbeit da draußen als vorher?
1: Die Angst davor, dass ich meinen Job verliere, die hat man ja immer. Egal, ob jetzt eine Technologie dahinter steckt oder irgendwelche Leute dahinter stecken, was auch immer. Man hat immer Angst davor, seinen Job zu verlieren, wenn man die Angst davor hat. Wenn man davor keine Angst hat, wenn man sagt, okay, ich bin gut genug, ich habe genug Kompetenz und Talente, dann sollte man da auch keine Angst haben. Und dann ist es eigentlich eine Chance, weil wir automatisieren ja nicht Prozesse, die jetzt eine menschliche Intelligenz benötigen, Entscheidungen zu treffen oder vielleicht irgendwelche Überprüfungen durchzuführen. Die Maschine macht nur das, was man ihr vorgibt und macht es schneller, effizienter, besser, auch ohne krank zu werden, ohne Fehler zu machen. Aber man kann sich da weiterentwickeln. Man kann das als Chance nutzen. Ja? Oder man sollte das als Chance nutzen. Und deswegen sehe ich das eigentlich eher positiv. Und wie du zum Schluss auch so schön gesagt hast, letztendlich werden wir immer noch, wenn nicht mehr, zu tun haben, als, als vorher, wie bei jeder quasi industriellen Revolution, die wir ja in der Vergangenheit hatten. Und das Ganze nochmal kurz abzuschließen, die die Chance, die sich dadurch dann auch ergibt, wir haben ja Fachkräftemangel ja da draußen ja und junge Leute werden ausgebildet, die wollen genau diese Prozesse, die automatisiert werden, gar nicht mehr machen. Wir haben auch einen demografischen Wandel. Deswegen sehe ich da eigentlich gar keine Probleme.
0: Vielen Dank. Ich finde es schön, dass du einen, einen positiven, hoffnungsvollen Ausblick gibst. <lacht> Daniel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Hoffe, wir sehen uns dann bald mal, wenn das wieder möglich sein wird.
1: <lacht> da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir uns persönlich sehen. Und das kannst du jetzt rausschneiden und dann trinken wir mal ein Bierchen. <lacht>
0: Das war die zweite Folge des Digital Inspiration Days Podcasts zum Thema Automatisierung. Wir haben den Daniel Kolley von Redwood zum Thema Sales gehört und in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Kundenschnittstelle an aus der Perspektive Marketing und Events mit der Birgit Lubasch. Und bis hierhin herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart. Bitte schaltet uns auch beim nächsten Mal wieder ein, abonniert unseren Kanal, lasst uns einen Like oder einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal.